0: Eh, ¿Qué tal, es, carnalito? Bueno, te voy a hablar sobre qué es quedarse arriba. Bueno, básicamente, no, ¿qué, qué, qué es lo que dice la chaviza sobre quedarse arriba? Eh, básicamente, ¿qué es quedarse loco o es pinche estado transitorio, Que, ojo, güey, es transitorio, güey, es algo que usted. es algo momentáneo. ¿no? no hay nada de qué preocuparse si te estás quedando arriba. Y te digo las características psicológicas y qué lo detona o por qué es que se dice quedarse arriba. ¿Qué sustancias te rayan? Y cada una de las sustancias que implica el quedarse arriba O sea, por ejemplo, si un si un cocainómano se queda arriba ¿Cómo es que un cocainómano se queda arriba? Si alguien que utiliza LSD, ¿cómo es que se queda arriba? Si alguien que usa anfetaminas, ¿cómo es que se queda arriba? O sea, cada una contiene como una especie de información mental Que pues al final de cuentas hice una síntesis Y lo puedes escuchar en este podcast Nada, si te gusta este episodio Este podcast, la neta es que compártelo Me ayudarías bastante dándole cinco estrellas Ahí está el rate, eh, la calificación Ya son más de 200 personas Las que le dieron 5 estrellas Hay unos hijos de puta que me dieron ahí 4 Por eso tengo 4.5 Pero la neta es que son A toda madre todos Y la neta es que nada, bye Mándenme un mensaje si tienen alguna duda, si quieren platicar y ya nada, no, chido, cool. Voy a hablar al chile y te va a decir pues, eh, que es quedarse arriba, ¿no? Básicamente es cuando dicen que te, que te quedaste, loco, ¿no? Pero que es quedarse tocado, güey, por una sustancia. O sea, ¿qué razones, o sea, qué implica a nivel psicológico el que te hayas quedado arriba, ¿no? Mira, es una distorsión, güey, en cuanto a la percepción que tienes objetiva ante la realidad. Por ejemplo, cuando tú estás platicando con alguien mmm, en la prepa, en la uni, tú estás, mm -hmm. cuando tú estás acá con... Verga, güey, me están llegando notificaciones. Cuando tú estás platicando con alguien, güey, eh, <coughs> tú sabes que interactúas con una persona y pues hay un emisor y un receptor, hay un código, un canal, y todo esto, ¿no?, que te enseñan, esto básico, güey, que es todo este conjunto de elementos que hacen eh, una conversación, ¿no?, que hacen, que hacen una, una comunicación, vaya. Todo esto, güey, lo media, obviamente, la mente, y lo tiene, y tienes tú como, como conciencia en tu mente, tú que realizas estas ideas, que tanto la persona que te oye como las personas que hay alrededor son conscientes de su entorno, ¿ok? O sea, es algo fácil de entender, pero hay que partir de esto y desde lo más básico para poder comprender a nivel fundamental cómo es que una persona se puede quedar arriba o eh, pues catalogar a alguien que se quedó arriba, ¿no? Hay que entender que esto puede ser algo permanente si queda dentro de la eh, genética de la persona que se predisponga a tener... Ciertas temporadas de psicosis o de ciertos tipos de episodios eh, que tengan que ver con su, con su pinche comportamiento, ¿no? Que hay cambios en su comportamiento. Eh, puede ocurrir a cualquier escala, desde cómo percibes las cosas hasta que de plano puedas este, hablar pendejada ni estar dándote cuenta. Como, por ejemplo, empezar a delirar, güey, que eh, tu amigo es, no sé, Obama... Y que, pues, de repente te hablan para, pues, estar en pues, platicando con López Obrador, güey. Pues, no sé, güey, y que, pues, de repente que los de su caritas te hablaron para un anuncio en una marca, güey. ¿Todo esto a partir de dónde? Pues, sacado de la punta del nabo, güey. Evidentemente, ¿no? Porque, pues, obviamente no es como que tenga coherencia lo que esté diciendo. es algo así es lo que diría una persona que estuviese arriba. Este, y también... No es que, o sea, de forma tan precisa hay un cambio en el cual te delate el hecho de que te hayas quedado arriba. Como si en este caso de que te esté diciendo que viajo en el tiempo, güey. Que la puta madre, güey. Que mi piel cambia de color, güey. Que soy invisible, güey. O la chingada madre, no. Son delirios. Son ideas que no tienen pues, una conexión coherente con la realidad. Entonces, a medida que esto sucede, güey, tú te vas dando cuenta, güey, que... Eh, pues, este pinche cambio en la, en la visión de la persona apunta hacia algo, o sea, haz de cuenta que cuando te estás quedando arriba, uh, todo apunta a una dirección, o sea, todo tiene una como una trayectoria, este, no es algo que siga la tendencia en la forma en la que vives, pero la forma en la que piensas sí es la que la deforma, o sea, si tú tienes una idea, güey, por ejemplo, de que estás conectado con alguien, güey, de forma telepática, güey, a cientos de kilómetros, güey, con tu mejor amigo o amiga, es algo que me pasó, es algo real a la verga, que, pues, dices, verga, te estás quedando arriba, entonces, tú empiezas a como que idealizar cosas, güey, que aparentemente llegan a moldear tu realidad, y en base a esa realidad, tú intentas como que eh, hacer un cambio, güey, pero es a voluntad, a voluntad de, de, eso que pensaste, es más o menos como llegar a creer que, no sé, que los cuarzos y estas cosas o los horóscopos a huevo sirven, güey, o a huevo tienen una conexión real con la realidad, no es que esté diciendo que las personas que crean en esto estén ondeadas, no, estoy diciendo que, Bajo esta premisa en la cual se dan estos hechos, los cuales son como sesgos de confirmación, en el cual te puedes basar qué tan onda esto una persona. O sea, si por ejemplo todo lo que basa y dice, güey, tiene que ver con algo, güey, que pues para la persona tenga lógica, pero no tenga coherencia ves que estás hablando con alguien que tenga a lo mejor algún tipo de trastorno de, 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 de manía, ¿no? O sea, no es como que pueda predecirlo, pero el caso es ese. O sea, es que si tienes una idea fundamental de la cual partas y que no tenga coherencia, ahí estás diciendo que alguien se quedó arriba. Porque, pues, a ver, no es que quedarse arriba implique quedarse como que loco, ¿no? O que te dé algún tipo de trastorno. Es más bien como que una sustancia llegó y te rayó. Uh, tiene un nombre más científico, y la verdad es que, pues, si sí, la neta da un poco de hueva, y ahí tengo un capítulo. Uh -huh. Se llama HPPD. Es eh, Hallucination Perpetual Perception. Eh, no me acuerdo qué era la D, güey. Pero es algo así como una alucinación eh, perceptiva, perceptual distorsionada, algo así, güey, no me acuerdo, pero es HPPD, así se diagnostica, pues, es cuando una sustancia, güey, te raya al nivel, güey, de que pueda deformar la realidad en el sentido de la percepción y cuál es el contacto que tienes con ella, o sea, cómo interactúas, o sea, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, güey, generalizada, eh, puede hacer de que más bien el entorno es el que medie que la persona tenga ese, ese trastorno, o esa mala sensación cuando está con gente o en ciertas ocasiones o así, ¿no? Se empiece a desorganizar el pensamiento. Esa clase de trastornos son más bien mediados por el ambiente o, o cosas que lo detonan. Cuando tú hablas de que una persona se rayó de que se le, le dio una HPPD o de que se quedó arriba, es que la persona mediante sus propias ideas le va dando hilo y cuerda a un tema que no, tu, no tiene eh, conexiones aparentes dentro de la realidad pero que dentro de esa persona sí, sí suenan a algo que tenga coherencia. Puedes llegar a confundir, güey, que alguna persona se haya quedado rayada, güey, si tienen ideas de que muy crisis güey, así de que conexiones, así de que digas tú, no, pues que la mecánica cuántica se conecta con, con esto de la realidad, güey, como el vato este Jacobo Greenberg, güey, que el vato supo como que hacer una pinche un método científico al cual tuviera como relevancia a la propia conciencia, y eso, pues, está cabrón, porque, pues, la conciencia es algo que surge aparte, a partir como de la materia, ¿no?, pero cuando analizas la materia en sí, pues, pues desaparece, porque la materia es solamente eso, es, 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 es loquísimo, pero eso es punto de aparte, lo que pasa, güey, es que simplemente tu mente, güey, está en una posición, y cuando tú consumes una sustancia, es como si cambiases el lente de esa cámara, de esa posición, o sea, puedes moverte a cualquier lado que vayas, pero si cambias la lente, va a cambiar la foto, o sea, va a cambiar cómo veas el mundo, entonces, digamos, eh, una persona que es cocaínomana, eh, pues, muy probablemente tenga una distorsión de la realidad en la cual se base en el ego, en el sentimiento del poder y cuando no tenga esa sustancia en la cocaína, es probable que tenga ansiedad o que tenga conflictos de pensamiento o probablemente un déficit de atención. Eh, esto es porque por la lógica que hay de cuando utilizas dopamina y cuando se quita, pues, hay ciertos resultados, ¿no? Esto es un hecho. Entonces, por ejemplo, una persona que utiliza demasiado LSD a dosis que sean altas... Que sea consecutivo y que probablemente tenga alguna predisposición y no sepa a de, eh, tener cierta psicosis. Digamos que de alguna forma puede llegar a alterar su realidad en el sentido en el que pueda llegar a creer que todo lo que a su realidad es en realidad todo el enfoque que le da a la percepción de todas las personas en realidad. O sea, básicamente, güey, llegas a pensar, güey, que las demás personas también tienen el mismo punto de vista objetivo que tú tienes sobre la realidad, esto suena muy cabrón, muy rayado, pero te lo voy a dejar así en sencillas palabras, ¿no? Básicamente es que eres un mamón que crees que los demás piensan lo que tú crees y que básicamente lo que piensas que tú crees es real. Entonces, no hay como que algo que realmente te haga decir, esto que yo pienso es real, a menos de que haya un sesgo de confirmación que te haga creer que eso es real. Por ejemplo, creer en los horóscopos, güey. Un sesgo de confirmación que te diga que tú, Tauro, eh, vas a ganar 50 pesos en las maquinitas de la, de la pinche primaria, güey. Eh, y pasa, güey, que te ganaste 50 o yo creo 70 pesos, ¿no? Y tú ya creíste que por esto ya se dio eso, ¿no? Entonces... Básicamente algo así es lo que pasa con el LSD a gran escala cuando empiezas a jugar con él, empiezas a creer que todo lo que te sucede tiene un significado detrás que pues, viene a través de algo divino, de algo, de algo religioso que lo, le da partida a eso, ¿no? De ahí es donde parten muchas religiones y pues también muchas, muchos temas de conversación, ¿no? También muy cabrones, porque a final de cuentas somos creencias y somos como que percepción. Eh, la otra cosa es que si llegas a utilizar, por ejemplo, demasiados benzodiazepinas, que es clonazepam, alprazolam, diazepam entonces estas pastillas que son para la ansiedad y para dormir, para trastornos en general y, y dolor, eh, mira van a llegar a deformar tu realidad no en el sentido de deformar el punto de percepción, sino van a deformar en cuanto a la calidad de vida. O sea, por ejemplo, vas a empezar a ver que te vas a empezar a alentar, vas a empezar a depender de ellas, las vas a empezar a utilizar diario, cada vez en, en, ca en cantidades cada vez más grandes, y en cuanto a tu eh, relación social y con el medio ambiente que tengas, hay que recordar, y esto es un paréntesis, que la percepción media muchas cosas de las cuales te suceden día a día, por ejemplo, si tú te levantas encabronado, casi todo tu puto día va a acabar siendo malo, porque llegaste a ese día con... Pues ese sentimiento de estar encabronado, ¿no? Digamos. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que como vas a estar dependiendo de estas pastillas, el día en que no las tengas, vas a valer verga. Y la forma en como tu percepción eh, media toda esta realidad, es que todo lo que te rodea, güey, literalmente, se va a transformar en eso. Esto quiere decir, güey, que a gran escala tus amistades se van a ver o sea, perdidas en algún sentido, de que a lo mejor tú ya no tengas tanta empatía, te vuelvas huevón, o sea, holgazán, eh, no sé, que empieces a ser más mamón con las personas, que seas más ojete, o que de plano oh, ya empiezas a caer mal, ¿no? Eh, ese es el sentido en el que te podrá joder una vez se pina o que te podría dejar arriba, es de que, de plano, te va a mandar a la mierda. Ahora, en el sentido de la heroína y todos esos, los opiáceos, güey, verga, directamente vas a haber dañado tanto tu, tu, tu bolsillo, güey, tu, tu dinero, tanto como tu... Forma de ver las cosas, o sea, tu sentido más íntimo en cuanto a sentimientos, o sea, por ejemplo, te, si, por ejemplo, si tú, güey, no llegas a consumir heroína, güey, o un opiáceo y eres muy dependiente, llegas a encontrarte como con una especie de nostalgia o depresión o ansiedad muy cabrona. Y eso llega a causar algún tipo de rezago en algunas personas que son muy susceptibles a caer en, en percepciones sentimentales o en cuanto a sentidos sentimentales, no sé, o sea, sea, de que te dejes caer mucho por un sentimiento. Entonces llega a ser peligroso en el sentido de que puedas autolesionarte o de que directamente, pues, no sé, te empieces a alienar de las personas por el hecho de estar consumiendo eso. Eh, ¿Qué otra sustancia? A anfetaminas o tachas, digamos. A ver, la forma en la que te podrías quedar loco ahí es que de plano, ¿no? como estás jugando con esta parte que es como dopaminérgica mmm, de serotonina también, empiezas a ver que empie empieza a haber una depresión. No, evidentemente, pero a la escala en la que puede formar wey, tu realidad es que te empiezas a disociar del sentido social. Eh, ¿Cómo está este pedo? Tú, güey, básicamente cuando platiques con una persona Tienes una empatía Tienes en, en claro que hay una sensación En la cual tú cuando emites algo Sabes que la otra persona lo resiente con tal sensación Esto es algo como que completamente natural Y que sucede al instante Es algo que se, que se siente en este instante Entonces, esa cualidad la empiezas a perder Cuando empiezas a utilizar mucho estas sustancias anfetaminas. Metil, metilendioxiamfetamina, metanfetamina, MDMA, MDA, eh, tachas, entonces Molly, todo ese pedo, empiezas a ver que tú realmente en cuanto a empatía, en, en cuanto a ser como tú, empiezas a ver que estás como que, híjole, alejándote de esa parte, entonces, ese es como que el tipo de rezago que te deja más allá de la depresión y la ansiedad que también te puede generar, porque en general cualquier sustancia te puede generar estas dos cosas, pero ya siendo más objetivos, es de que te puede como que alienar uh, de tus amigos o de las cosas, empiezas a actuar diferente, pero no diferente en forma agresiva, sino en forma de que empiezas a, no sé, dejar de ser tú, güey, simplemente, o sea, de que... Contestas y contestas como que acá Como nervioso, ¿no? Y dices, ay, güey, ese güey Qué pedo, güey, pinche vato nervioso, güey Entonces Así, güey, empieza a pasar También con, con también con la cocaína empieza a pasar eso Entonces si empiezas a ver, güey, que, que alguien Empieza así de que de que sientes que se pone Muy nerviosa rápido, o se le pone la cara Roja rápido, o así, güey Este, y sabes que se mete Pues ese pedo Pues es porque a lo mejor no, han, no le han Dado su dosis, güey, y pues ahí anda, ¿no? Oliendo verga Básicamente, así es como sucede, güey, no es como que digas tú, ah, ese güey se quedó loco para toda la vida, güey, eso es como un mito, güey, porque realmente la gente que se queda mal, mal, mal para toda su vida, es alguien que ya tiene en su código genético la predisposición a que toda su vida va, de, va, a, va a tener una enfermedad, y también hay que hablar de forma muy seria, en el sentido de que cuando a ti te da una psicosis, o algún tipo de problema, no es una sensación de ansiedad en la cual sientas que pierdas la atención la, la, la contigo mismo o esta pérdida de, de la percepción. Es más un sentido en el cual la persona en sí se distorsiona en cuanto a lo que ve y lo que percibe. No es un tema en el cual tú digas, la persona esta se rayó y la neta es que eh, este güey está así de que viene ansioso y este güey se quedó loco, nele, nele. o sea... Es un vato que va a llegar normal a hablarte, güey, de que de que, Dios es una lechuga, güey. De que ayer habló con el papa. O sea, cosas que no tienen sentido. Entonces, ahí empiezas a ver que la persona se empieza a quedar arriba, güey. Y la otra, pues, es que también puede ser otra persona que, pues, no, no, no es que se haya quedado mal. Sino es que a lo mejor la persona realmente es rara en el fondo. Pero, pues, eso ya lo notas tú, ¿no? De persona a persona. Así que, al final de cuentas... Espero haberte ayudado a darte una idea un poco más clara de qué es esto de quedarse rayado o loco o quedarse arriba. Cuando tú eres enfermo mental, cuando padeces de una enfermedad mental, padeces al nivel de que no es de que digas, ah, ese güey se quedó loco y mató gente o algo así, o verga, güey. Sí pasa, ¿no? Pero pues son personas que se ven normales, güey. El problema es que... Hay ciertas situaciones de estrés que detonan ciertos factores de comportamiento y... no, no, ciertos patrones de comportamiento, perdón, que detonan ciertos factores medioambientales que conviven con la persona y con quien es y lo deforman a nivel de que, pues vale, verga, no, se nota que estoy enfermo. Y ya. Si es por una sustancia, pues la neta es que no lo, no lo hagas, güey. Ya pues date cuenta, pendejo, de que la neta esa madre te está dejando arriba. Y nada, espero haberte ayudado. Un abrazo. Y comparte este podcast. O sea, la neta, si. si te entona todo ese pedo de ayudar raza, que la neta no le juegue el verga, compártelo. La neta es que. Está, está chido, güey, la neta de poco no está chida la conversación, o sea, no es que, verga, güey, estoy así como que exponiendo todo culero, nada, nada, nada. o sea, la neta es como una plática de toda madre. la neta te mando un abrazo hasta donde quiera que estés, en toda Latinoamérica, hasta España, hasta Estados Unidos, hasta la India, güey, o Nepal, no sé dónde andes, güey, se me antoja un nopal, ¿no?, mejor, este, chido, y, bueno, si sí, se van a poner grifos, eh, bueno, yo también. chido